0: Moi, personnellement, quand on me parle de dépendance, tout de suite, je pense aux drogues et à l'alcool. Mais il y en existe beaucoup plus. Est-ce que tu peux nous parler des
1: différentes dépendances que tu traites, toi? Bien, Puis, tu sais, Déjà, en partant, moi, ma, ma façon de l'identifier, c'est quoi la dépendance? C'est un transport pour la fuite. C'est comme ça que je le décris. Parce que c'est n'importe quoi. Tu sais, c'est sûr que je, je suis spécialisée avec des trucs plus précis. Mais n'importe quoi que tu utilises pour la fuite, c'est une dépendance. Si ça fait perdre le contrôle, c'est ça le début. Tu as l'impression de subir ta vie? Tu rêves de la choisir,
0: mais tu ne sais pas par où commencer? Je te comprends parce que je suis aussi passée par là. Je m'appelle Chantal Gauthier et j'anime Choisir ou Subir. Ici, on élimine nos pensées limitantes pour enfin vivre selon nos valeurs. Bienvenue sur mon podcast où Choisir devient possible. Bonjour tout le monde et bienvenue sur un autre épisode de Choisir ou Subir, mon nom est Chantal Gauthier. Très heureuse d'être avec toi pour l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui sur le show, j'ai l'honneur de recevoir Cathy Ducharme. Alors c'est qui Cathy Ducharme? Elle est thérapeute spécialisée dans les dépendances multiples depuis plus de 15 ans. Cathy a commencé très tôt à s'intéresser au comportement humain. Elle est diplômée universitaire en toxicomanie, santé mentale et criminologie. Cathy est aussi conférencière et a souvent été invitée à collaborer avec Chantal Lacroix et David Bernard pour divers webinaires et elle a déjà aussi participé sur d'autres podcasts. Cathy se distingue par son dynamisme et la façon qu'elle a de transmettre son message avec simplicité et humour. Bonjour Cathy Ducharme et bienvenue sur Choisir aussi bien. Salut Chantal Merci
1: de me recevoir. Je suis vraiment contente
0: d'être avec toi aujourd'hui. Hey, je suis vraiment très contente, moi aussi. Écoute, on ne se connaît pas, hein, pour mettre les gens en contexte. je t'ai popé, à un moment donné, dans mon Facebook, je ne sais pas trop comment. Et j'ai tout de suite été attirée par ton profil, de plein de vidéos. Puis En tout cas, on va en, on va en reparler tantôt, comment les gens peuvent aller te trouver sur les réseaux. Mais très heureuse que tu sois là. Euh, écoute, Cathy, la première chose que j'aimerais te poser comme question, moi, personnellement, quand on me parle de dépendance, tout de suite, je pense aux drogues et à l'alcool. Mais il y en existe beaucoup plus. Est-ce que tu peux nous parler des
1: différentes dépendances que tu traites, toi? Bien, certain. Puis, tu sais, déjà en partant, moi, ma, ma façon de l'identifier, c'est quoi la dépendance? C'est un transport pour la suite. C'est comme ça que je le décris. Parce que c'est n'importe quoi. Tu sais, c'est sûr que je, je suis spécialisée avec des trucs plus précis, mais n'importe quoi que tu utilises pour la fuite, c'est une dépendance si ça te fait perdre le contrôle de ses sphères de ta vie. Fait que c'est un peu ça l'objectif de, de, de ce mot. Moi, je trouvais ça bien intéressant de dire « transport pour la fuite », peu importe ce que c'est. Donc, ça peut être Internet. Tu sais, le monde qui vont faire pipi la, la, la nuit, là puis qu'ils se trois heures sur le téléphone en passant parce qu'ils ont peur de manquer quelque chose. Ça peut être ça aussi. Les réseaux Donc, sociaux, oui. Exactement. Donc, la cyberdépendance, tu sais, il euh, y a le jeu. C'est sûr qu'avec la COVID, on va parler plus de jeux en ligne euh, casino est enfermé là, bon euh, là je sais pas si sont rouvert, je suis pas ça, mais euh, c'est beaucoup plus des demandes d'aide pour le jeu en ligne que j'ai eu dernièrement. Euh, il va y avoir bien évidemment la drogue, euh, puis beaucoup l'alcool, mais on on oublie le le la dépendance affective et la co-dépendance. Ça c'est vraiment un pour moi la dépendance affective c'est c'est la mère de toutes les dépendances. Puis souvent si on va aller traiter juste le le top, c'est-à-dire on va aller traiter dans le fond, justement, le transport pour la fuite qui est visible, là, bon, euh, par la maîtrise de ma vie avec l'alcool, là, on va aller enlever l'alcool, puis là, on va aller traiter un peu, le, mais le en dessous, qui m'amène à vouloir fuir, justement, ma réalité, bien, il faut aller l'aborder, sinon il, la personne ne saura pas quoi faire avec, avec son histoire de vie, avec les choses qui a de la difficulté à, à, à ressentir, parce que c'est ça, dans le fond,
0: alors, parlons-en justement de la dépendance affective et la codépendance. Je pense que c'est deux dépendances que tu traites. Ça, c'est, ce sont des dépendances qui se créent dès l'enfance ou parce que, c'est, si, je, si je te comprends bien, c'est sous-jacent aux ouais. autres peut-être dépendances qu'on peut développer plus tard?
1: Oui, oh, vraiment. En fait, euh, euh, moi, je fais tout le temps passer un petit test à mes clients avant qu'on commence les, les, les rencontres. C'est « Êtes-vous carencé? Affectivement, tu sais. Fait que là, il y a des petites particularités qui me donnent des indices. Ça que ça veut pas dire que la personne va être nécessairement une dépendante ou un dépendant affectif ou un co ou une codépendante, mais il y a une carence affective. Il y a quelque chose à l'enfance qui a été vécu, qui a fait en sorte que, en PNL, on parle beaucoup beaucoup de euh, ma carte du monde. Tu sais. Donc chaque personne a sa propre carte du monde, et puis à partir de cette carte du monde là, il y a des interprétations qui sont faites. Donc j'ai des blessures interprétées avec papa, j'ai des blessures interprétées à ma façon, et ma personnalité avec maman, ou avec n'importe quel adulte significatif pour moi dans mon enfance, parce que ça ne veut pas dire que j'habite avec mon père ou ma mère quand je suis jeune, mais n'importe quel type d'adulte qui va être significatif pour moi va avoir dans ma tête à moi d'enfant, c'est du non-dit, mais un rôle à jouer pour moi, un rôle sécurisant, un rôle. moi, la manière que je vois ça, c'est que le père, il est là dans la vie pour, pour euh, nous aider à être dans le monde hein, le côté séduction tu sais job euh, euh, tu sais comme ma capacité dans le monde trouver une, un travail me, me faire ma place tu sais ah t'es donc bien une belle princesse t'es fine je te trouve bonne tu vas aller loin dans la vie tu sais cette espèce d'affaire là j'exagère tu, tu comprendras puis la mère elle est là pour nous me mettre au monde tu sais donc toute la côté maternelle fait, ça c'est mes versions à moi tu sais c'est, c'est avec le temps que j'observe ça puis souvent, en, en bureau, on va aller regarder justement toute cette espèce d'affaires-là que la naissance des blessures, les croyances limitantes associées à ces blessures-là, qui ne sont pas toujours la réalité dans les faits, mais sont la réalité de l'enfant. Donc, comment l'enfant va interpréter ce qu'il vit, va faire en sorte que, ça veut dire ne ça, ça veut pas dire que ce n'est pas réel, tu sais, un enfant qui a vu de la violence, c'est de la violence. <rire> mais, mais souvent, tu sais, dans une famille, on va avoir, mettons, deux, deux enfants qui vont avoir les mêmes parents, pourtant ils n'ont pas les mêmes blessures. C'est pour ça que je parle d'interprétation. Ça fait que chaque personne va interpréter le lien qu'il y a avec le parent et après ça, ça va teinter toute son histoire de vie, donc ça va teinter sa carte du monde un peu comme ça. J'ai fait un épisode
0: justement sur les blessures de l'âme, donc le rejet et tout ça avec quelqu'un d'autre en, en PNL et ça me fait beaucoup penser à ça. Donc, c'est intéressant la perception que tu parles. Tu peux avoir deux enfants, trois enfants puis ils vont avoir différentes blessures.
1: Oui, exactement, tout à fait. fait ce qui m'amène juste à te dire que dans le fond, la dépendance elle est issue d'une famille dysfonctionnelle.
0: Donc, si on parle de pattern, donc tu réponds un peu à la prochaine question, est-ce que c'est toujours le même pattern ou est-ce que les patterns changent selon la dépendance? Donc, est-ce que c'est toujours quelqu'un, dans le fond, qui a vécu une blessure qui peut développer une dépendance, exemple à l'alcool ou aux drogues plus tard ou non, pas nécessairement?
1: De mon expérience, oui. Tu sais, en général, il y, y a quelque chose qui est sous-jacent à ça tout le temps. Même si une personne, tu sais, comme là, j'ai une cliente dernièrement qui est venue dans mon bureau puis elle a une quarantaine d'années euh, elle a développé un, de l'alcoolisme. Pourtant, elle a 40 ans. Mais son sous-jacent à elle, c'est de ne pas s'affirmer. Donc, elle, très tôt, on est reculé dans l'enfance. Puis moi, je ne traite pas l'enfance. Là. C'est juste qu'on fait des liens. C'est plus, on, on va aller faire un petit tour là-dedans pour aller regarder. Puis là, la personne fait des associations. Mais je travaille dans le ICI maintenant parce que de toute façon, c'est les mêmes blessures sont juste un peu plus avec la couenne dure parce que ça fait des années qu'on l'a qu'on nourri, tu sais. Euh, fait qu'on va aller regarder, ben peut-être qu'elle, à l'enfance, pis je ne parlerai pas d'elle parce que c'est une cliente, là, mais je donne un exemple. Ça se peut qu'à l'enfance, elle a essayé de nommer des choses puis que papa ou maman a dit, euh, « Hey, euh, ça fera là, tu sais. » Si n'aimes pas ton brocoli, là, tu le manges pareil. Tu sais, toutes des petites affaires comme ça, là, je fais, comme je te dis, je, je fais des exemples simples, là, de base, là, Mais rapidement. On, on, on j'adore. Oui, rapidement, on peut entendre qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense. Fait que, tranquillement, pour pas déplaire, ben, on ravale. Puis on dit non à la personne qu'on est. Puis là, tranquillement, pas vite, ben, j'accumule la frustration. Et là, oups, tout d'un coup, je tombe dans, je pars de la passivité qui est, euh, je, 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 je me la ferme, tu sais, à la place de m'affirmer, je m'affirme. <rire> Donc, je je vais, je vais développer cette espèce de, de pattern-là, justement. Donc, souvent, je vais, me rend, je vais me retrouver dans des dans des relations, peut-être avec des personnes qui vont être plus contrôlantes, qui vont prendre un petit peu plus ma place, qui vont pas me la laisser la mienne, tu sais. Fait que, fait que c'est tout ça qu'on va regarder. Et à un moment donné, ben à force de, ou un petit verre de vin le soir pour décanter. puis, ah, euh, oh, ça fait du bien, puis whoop, j'en dis peut-être un peu trop quand je bois plus qu'un verre. Puis là, je commence à. à tu sais Là, on voit les patterns qui.. Il qui, euh, y a une, une explosion. Fait que là, on vire, on tombe de la passivité, puis on switch, il y a une bascule qui se fait jusqu'à l'agressivité ou la violence. tu Puis la violence, souvent, mes clients vont me dire, ben je dis cliente parce que c'est souvent des femmes que je reçois par rapport à ce type de situation-là. Euh, puis ils me disent de ben, moi, je ne pas personne, je, je, je tu sais, euh, je dis ben non, la colère, c'est pas beau. La colère, c'est pas beau. tu sais. On la garde en dedans, sauf que la violence, c'est à toi de fait vivre. Fait que t'es violente. C'est juste que tu es tellement habituée à te faire du mal que là, c'est toi encore que tu continues de détruire.
0: Fait, est-ce qu'on peut dire que selon la blessure que la personne a vécue étant enfant, ça va déterminer le genre de dépendance? Ça pourrait être l'alimentation, le jeu, les drogues. Est-ce que ça a un lien, nécessairement? Parce que dans ton exemple, l'alcool, comme tu dis, elle s'affirmait pas, mais là, en prenant un petit verre, elle est plus... Euh, ça peut
1: savoir avoir ouais. un lien? Bien, moi, je n'en fais pas tant du précis comme ça parce que ça dépend vraiment de plein d'affaires. Les contextes de vie, c'est une maladie multidisciplinaire, euh, disciplinaire, <rire> multidimensionnelle. Il y a beaucoup de, de, d'aspects qui influencent la, 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 le développement de la maladie dans le fond. Là, fait que Pour une femme, je dis une femme parce que c'est souvent, comme je te dis, l'alcool. Mais à l'époque, quand on recule plusieurs années, c'était souvent le sais, Ça dépend vraiment de... de, de de chaque, tu sais, c'est un dépresseur donc ça dépend vraiment de chaque personne qu'est-ce qu'il va aller chercher il y a des gens qui vont avoir des fois des, des déficits d'attention avec hyperactivité ben euh, eux souvent ils vont aller dans des stimulants pour les calmer ça a l'air drôle à dire mais ça va aller faire un effet de calme tu sais de, de calmant fait qu'il y a plein de il de, y en a qui vont fumer du pot tu sais. fait que ça j'ai pas de, de j'ai pas de statistiques il y a peut-être des études mais je suis pas au courant <rire>
0: Cathy, euh, on va se dire les vraies affaires, depuis deux ans, on vit tous et toutes une situation particulière euh, avec la pandémie, le confinement, le télétravail, les enfants sont à la maison. De par ton expérience des deux dernières années, est-ce qu'il y a eu certaines dépendances dans lesquelles tu as vu vraiment une augmentation ou c'est généralisé ou qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça?
1: Écoute, pour vrai, Chantal, c'est effrayant, là, puis je je fine en disant juste le petit mot effrayant, là. c'est effrayant qu'est-ce que qu'est-ce que j'observe dans l'augmentation des demandes, c'est, c'est on s'en douterait même pas, mais la nourriture, oui, hein? la dépendance à la nourriture, c'est énorme les clientes qui me consultent ou les clients qui me consultent pour ça. Il euh, y a vraiment, vraiment une, une, une compulsion au niveau de la nourriture. Euh, la, l'alcool, ça c'est sûr parce que, on, on les a vus, hein, les gens qui allaient chercher des caisses là, à sac. Là. Euh, c'est que toutes les, toutes les situations sont bonnes pour boire parce qu'on est toujours à la maison. La surcharge de travail, le télétravail, plus la, la charge de devoir euh, faire l'école à la maison, il euh, y a énormément... Tout ça ensemble amène beaucoup de pression. Donc, il y a énormément de stress, de pression. Euh, donc, beaucoup de sentiments de ne pas être à la hauteur, de, de panique aussi, énormément d'anxiété. De l'isolement vraiment intense. Fait que oui, la COVID a a, a vraiment fait euh, exploser les demandes d'aide au niveau alcool, nourriture, Internet, pornographie. Oui, puis les réseaux sociaux aussi,
0: certainement. C'est notre seule façon de connecter avec le monde. Donc, je peux imaginer aussi. Exact. C'est incroyable.
1: Oui, c'est triste, vraiment.
0: C'est vraiment, la santé mentale a été... euh, Puis il y a beaucoup de, comme tu dis, les gens seuls. Moi, je pense souvent aux gens qui sont complètement seuls. euh, Pour eux autres, comme tu dis, l'alcool, ils sont toujours à la maison. euh, OK. Écoute, Cathy, est-ce qu'il y a un certain type de personnalité? On a parlé des blessures, je comprends. Certaines personnes ont des carences. et C'est souvent ces gens-là qui vont développer une dépendance. Mais est-ce qu'il y a un certain type de personnalité où tout le monde peut, à un moment donné... Tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un est plus fort mentalement? Parce que tu peux avoir un carence affectif de quand il était jeune qui ne développera pas de dépendance plus tard. Est-ce que il y a un lien, quelque chose de similaire.
1: C'est sûr et certain que si on regarde, il y, a des prédispos- il y a des prédispositions génétiques. Ça, c'est démontré au niveau des études. Mais ça ne veut pas dire que parce que tes deux parents sont alcooliques, admettons, ou un des deux, ça ne veut pas dire que tu vas développer non plus. fait qu'effectivement ça dépend. Je te disais tantôt que c'est une maladie qui est multidimensionnelle. Voyons, je dis tout le temps disciplinaire. Dimensionnelle. <rires> une, mal- une maladie dimensionnelle, multidimensionnelle. Donc, il y a le côté spirituel, il y a le côté euh, social, il y a le contexte, il y a plein de facteurs qui font qu'une personne va développer ou pas la maladie. Donc, c'est ça qu'une personnalité qui va être, euh, les traits qui vont être le plus euh, reconnus, je te dirais, pour être euh, général là, chez les dépendants, là, tu sais, euh, c'est très impulsif. L'espèce de notion du tout ou rien, il n'y a pas de demi-mesure. Euh, un gros ego aussi, souvent euh, c'est des, ça va être des personnes qui, qui vont avoir. Puis tu sais, quand on parle d'un gros ego, là, ça veut pas dire euh, euh, des gens qui prennent la place de d'autres. Il y en a, il y en a que ça va être trop, mais il y en a. Un gros ego, ça parle de, de, de mécanisme de, de protection. Donc, quand on a un ego fort, c'est qu'on se protège. Donc, ça peut être autant de la timidité puis tout ça, puis un, un, un mécanisme de protection, mais par l'intro, l'introvertie. Euh, mais donc, il y a des particularités comme ça. qui C'est des gens... Moi, j'en suis une dépendante affective, une codépendante. Ça fait 20 ans que je me rétablis. tu sais Ultra sensible. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt, on rêve notre vie. Quand on est dans la dépendance active, c'est que notre réalité, elle fait trop mal. Donc, plutôt que de ressentir, parce que c'est ça le, le, l'objectif d'une guérison, on guérit pas, on traite, mais c'est ça l'objectif de ce traitement-là, c'est d'apprendre à ressentir ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on vit, de, de le laisser être là, puis il va se diluer. Parce que je l'accueille, parce que je me bats pas contre. Mais quand on est dépendant, quand on est ultra-sensible, ça c'est trop. Tout est trop. C'est pour ça que je dis le tout ou rien, les extrêmes. Tu sais, Il y a cette espèce d'affaire-là qui fait que j'ai absolument besoin d'a- d'aller m'engourdir tout ça. De fuir. De je fuir, le exactement.
0: Oh, c'est intéressant.
1: Quand on a un problème avec l'alcool, on va utiliser l'alcool, on va faire une association que ça me soulage quand je bois parce que je suis tu sais. Souvent, les gens vont dire ça fait tellement du bien, ça me relaxe. Puis moi, je les amène en bureau à dire mais ça te relaxe pas, ça te gèle. Ça t'engourdit. Fait que là, il faut déprogrammer un petit peu les pensées erronées, les associations qu'on fait qui sont fausses. Là où je t'amenais, c'est que même en affectif, la façon dont je vais m'engourdir, ça va être si je suis seule, mettons que mon ex m'a quitté ou peu importe, parce que la dépendance affective, c'est, c'est je suis terrorisée dès que tu me quittes, donc il y a tout la, l'aspect de l'abandon. Puis quand je suis abandonnée, je tombe dans un vide, puis là, il y a une anxiété de solitude qui est là. Donc, cette anxiété-là, je ne peux la supporter et c'est souvent là qu'on va retourner vers l'ex. Même si on sait que c'était pas nécessairement ce qu'il avait d'idéal comme relation, tout d'un coup, là, je vais me mettre à tomber dans des discours intérieurs de c'était quand même pas si pire que ça, il manque, c'était tellement le fun quand il était fin ou c'était tellement le fun quand ta-ta-ta. Puis là, je vais me faire des, des scénarios. Je vais, je vais, euh, romancer la réalité parce que je ne supporte pas espèce de vide intérieur-là, cette anxiété de solitude-là. Et puis là, ben, je vais me mettre peut-être à le texter. Et là, mon « high » va revenir. Tu comprends? Là, parce que là, je vais voir les trois petits pitons qui flashent là, tu sais, qui est en train de m'écrire. Là, puis là, je ne me pourrais plus. C'est une autre façon de se geler, comme le verre de vin. Et malheureusement, le pattern va revenir. Puis c'est, 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 c'est là où est-ce qu'on tombe dans les bas-fonds. Tu sais fait juste repousser le problème. Exactement. Mais tout ça pour te dire qu'on parle aussi d'obsession. Donc, tout le côté, c'est pour ça que je disais que c'était multidimensionnel. <rire> Donc, ça veut dire qu'il y a le côté psychologique. Donc, tu sais, on a le côté physique qui est affecté, le psychologique, tout le contexte social, tout le contexte bio, tu sais, le côté génétique. Fait, tout, il y a plein de, de, de choses qui vont aller influencer, tu sais.
0: Tu as dit quelque chose tantôt que j'ai trouvé intéressant, c'est de, de ressentir ce qu'on ressent puis de se permettre de le vivre. Ouais. Et euh, moi, je suis beaucoup dans ça euh, dernièrement, mais en fait, ça fait 13 ans que j'ai entrepris une démarche de croissance personnelle. Donc, beaucoup, beaucoup, toujours devenir la meilleure version de moi, toujours m'améliorer, toujours. Mais je lisais quelque chose il n'y a pas longtemps qui disait oui, mais en même temps, de, 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 de ressentir où on est puis de s'accepter là où on est. Tout en voulant vouloir être plus. Mais ça, ce n'est pas évident hein, de s'asseoir avec soi et dire OK, là, je ressens de la tristesse, là, je ressens de la colère. Pourquoi Ça vient d'où Qu'est-ce que je fais C'est bien plus facile de prendre son téléphone, de fuir ou d'aller se verser un petit verre de vin. Tellement. Ou même d'aller manger.
1: D'aller manger. <rire> Puis, d'aller tu manger. Sais, je trouve ça le fun, ce que tu dis, Chantal, parce que tu vois, moi, je vois encore plus simple que ça. Je vais je vais offrir à mes à mes clients de ne même pas se demander pourquoi. T'sais, c'est pour ça qu'au niveau de la méditation tout ça toutes tout les, les pratiques qui nous sont offertes c'est l'objectif là c'est de ressentir une émotion ça dure 30 secondes à une minute maximum. Oh. Juste l'accepter sans questionner ok. Moi là un, un, les trois mots <rire> les trois mots que je disais à mes clients dire, puis je l'ai dit moi-même, là, parce que, tu sais, moi, je crois beaucoup qu'il faut que tu enseignes des choses que tu fais toi-même, là, sinon t'es un peu incongruent. Là. Euh, c'est que tout est correct. Je vis de la colère. Ah, oh, ben, tabarnak, je t'en en maudit aujourd'hui. Bon, ben là, c'est ça que je vis, c'est correct. C'est tout. Ça va passer. Juste parce que je l'accueille puis que je me dis que c'est correct que je suis fâchée, ben, je ne l'alimente plus
0: ça, on se donne le droit à point
1: la ligne. Oui, récent. mais quand tu ne l'alimentes pas, ça s'en va. Exact. Mais la plupart des dépendants, vu qu'on s'identifie à, au high et au low, parce que c'est des tout puis je m'inclus, là, c'est qu'on va prendre la colère, là, on va l'alimenter. Puis là, on va s'identifier à ça. Puis là, ça va devenir de la frustration. Puis là, ça va devenir du ressentiment. Puis là, ça va devenir de la rage. Puis là, ça va devenir de la haine. Puis là, comprends-tu qu'à un moment donné, ça ne finit jamais.
0: <rire> on la nourrit, cette colère-là, parce que ça
1: nous fait du bien. Puis c'est notre, c'est notre dépendance qui fait ça. Non, c'est la personne, c'est la façon qu'on traite notre émotion comme okay. dépendant. On va alimenter on va alimenter les émotions qu'on ressent parce que l'ego. T'sais, il va faire comme un hein, Seigneur, et puis souvent, on va choisir les gens qui vont l'alimenter aussi, à qui tu vas aller te confier si tu es fâché contre quelqu'un, à celle qui va dire, T'as raison, tu fais bien, elle n'est pas correcte. Ça va juste faire gonfler ton mécanisme de survie, ta frustration. C'est encore une fuite. Tu es en train d'éviter de ressentir ta réalité. Tu es en train de d'y de donner plein, plein de, d'ampleurs qui vont aller te détruire. Fait que souvent, moi, ce que je donne à mes clients, c'est une pratique quotidienne pour aller identifier les traits de caractère nuisibles. Parce qu'il y a des traits de caractère précis à la, à, à, à la maladie de la dépendance, tu sais. On a la rationalisation qui va faire en sorte que la personne va se geler parce qu'elle va garder tout, tout ici, là, tu sais. Je le dis souvent même dans mes capsules, tu sais, c'est comme si on se met un deux par quatre, tu sais, pour empêcher l'espèce de connexion, là, tu sais. Fait que, il y a la rationalisation, il va y avoir l'intellectualisation aussi. Donc, oui, mais il y a une étude en 2008 qui dit Monsieur, un tel un médecin euh, qui dit que c'est pas vrai que c'est une maladie. Tout, tout. On va aller tout se rationaliser ça. Puis, ben oui, mais je peux te sortir une étude qui disent que c'est en études. Mais on va aller se rassurer. C'est anxiogène de, de, de devoir se responsabiliser de notre propre vie. Fait pour me déresponsabiliser, je vais aller intellectualiser, je vais aller m'expliquer les choses pour éviter de ressentir. Il y a plein de mécanismes de défense comme ça qui vont être associés à la maladie de la dépendance. Fait qu'on va être, comme je disais, impulsif, euh, il va y avoir de l'impatience, de l'irritabilité, tout ça. T'sais. Fait que tout, toutes ces choses-là, le jugement, il, il, y a, il y a vraiment beaucoup d'influents dans nos traits de caractère qui vont augmenter. La quantité de consommation, peu importe la substance que je vais prendre. Wow. Ça va, tu sais, je vais devenir blindée. Ah,
0: ouais. <rire> Vous ne la voyez pas en ce moment, mais elle est très passionnée. Elle est comme moi, elle parle avec ses mains. J'adore ça. <rire> Cathy, j'aimerais euh, que tu nous expliques un peu la différence entre la dépendance affective et la codépendance.
1: Mmh, ça, c'est mmh. intéressant. Ça, ça m'a, oui. m'a aidé plusieurs parce qu'à chaque fois, j'ai fait un live avec Chantal ou David Bernard, Chantal Croix, mais je me souviens qu'à chaque fois, on avait des courriels, les gens me disaient oh, « Mon Dieu, je ne savais pas que je testais <rire> ouais, c'est ça. C'est, » C'est pas beaucoup parlé. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Fait que, en fait, la dépendance affective, c'est vraiment, puis je te fais ça, le basic, là, mmh. euh, c'est je, « Je trouve ma valeur dans le regard de l'autre. Mmh. » C'est, je vais me définir en fonction de l'autre et l'autre va devenir mon noyau, le, le noyau de ma vie. Donc, tout va être en fonction de l'autre puis moi, je vais m'effacer tranquillement. Et c'est pour ça que je tombe dans une anxiété euh, de solitude puis que je terrorisais le dès qu'il me quitte. Parce que je, 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 je m'identifie juste à toi. Donc, euh, moi, je me, moi, je te l'ai dit que j'en étais une, hein, dépendante avec lui. Merci, mon Dieu, ça va mieux. Là, je, je vais bien. <rire> je me suis rétablie. Mais, c'est, mais on ne guérit pas. Hein, c'est, on est toujours fragilisé, tout dépendant de qui on aura sur notre chemin. Parce qu'il y a des gens qui, vont, qui peuvent nous déclencher quand même. C'est, fait que l'idée, c'est que quand on a un rétablissement, on peut euh, rapidement se regarder, rapidement se, se revirer de bord pour dire non, je retourne pas là. T'sais. Donc, euh, c'est ça qui va se passer. C'est-à-dire que là, je vais je vais perdre complètement mon identité donc une des caractéristiques du dépendant affectif c'est que je suis complètement perdu je sais pas qui je suis euh, je ne connais pas euh, euh, je ne connais pas mes besoins euh, je sais pas c'est ça, c'est, je sais pas de quoi je suis fait puis c'est pour ça que ça parle souvent que on vient d'une famille dysfonctionnelle souvent on va avoir vu des parents qui vont pas nécessairement avoir joué leur rôle. Tu sais. puis c'est pas puis c'est pas une façon de culpabiliser les parents on est vraiment pas là-dedans sauf qu'il y a des T'sais, moi, mes parents, ils ont fait vraiment leur mieux puis je les adore, là, puis, mais il y a des carences qui ont été, tu sais, euh, euh, chaque, chaque histoire est différente, t'sais. La codépendance, ça, c'est j'ai besoin que l'autre ait besoin de moi. Ah, <rire> oh, OK. ben oui, codépendant, besoin. ben oui. des fois, les gens, ils se trompent, ils pensent que codépendant, c'est deux dépendants affectifs ensemble, puis ils sont codépendants. Mais c'est pas ça. <rire> tu un codépendant, c'est souvent l'entourage les proches de quelqu'un qui est dépendant ou de quelqu'un qui est handicapé ou de quelqu'un qui a une particularité, mettons une difficulté, ou on va tomber dans le sauveur. On veut se sentir utile. Oui, exactement, mais tout ça, c'est je me gèle. C'est là, la codépendance, la dépendance affective, comme la dépendance, il y a de l'égoïsme là-dedans. Là. C'est juste que quand tu es codépendant, puis tu es... Et quelqu'un qui aide tout le monde, puis que euh, tu, 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 tu mets le matelas avant que la personne tombe, tu mets le matelas à terre, tu n'as rien demandé. Là, là tu mm-hmm. vas au-devant, des besoins toujours des autres. ben c'est bien vu. C'est bien vu par la société. Wow, tellement généreuse. On va se faire flatter. Exact. Mais c'est quand même bien perçu, un peu comme quelqu'un qui se gêne dans le travail. C'est bien perçu, la société. Mais la réalité, c'est que tu te gênes par Moi, je suis une codépendante. Ma fille est toxicomane. Okay? Elle ne consomme plus. Merci, mon Dieu, aussi. Euh, Mais j'ai été longtemps dans le contrôle. J'ai été longtemps frustrée parce qu'elle ne faisait pas ce que je voulais. Parce que si j'ai besoin que ma fille ait besoin de moi, il va falloir quand même qu'elle fasse ce que que je veux. Sinon, elle va être frustrée. Ça va vouloir dire que ça n'a pas marché, mon affaire. Est-ce que tu peux
0: être condépendante et dépendante affective en même temps?
1: Ben oui, je suis les deux. Toi, tu as les deux? OK. Ben oui. Parce que dans le fond, la codépendance, et la dépendance affective. C'est juste que c'est une branche différente. Okay. C'est une branche. La plupart des, des, dépendants, des codépendants ont des traits de caractère, de, de, ont des caractéristiques de la dépendance affective. La seule différence, c'est que je vais trouver ma valeur dans le sauvetage de l'autre. Fait que ça veut dire que je vais me geler. C'est très égoïste. C'est pour pas me sentir que je vais mettre mon obsession sur toi. <rire>
0: okay. Je comprends.
1: Une codépendante, maintenant qu'on parle de moi, bien moi, j'ai toujours été en relation avec des narcissiques, euh, des dépendants toxiques euh, avec des tout le temps tout le temps des personnes qui allaient puis je les choisissais même si la plupart des gens disent je ne comprends pas Cathy je les pourquoi j'attire ce monde là ça c'est une première affaire que je nomme en bureau tu ne les attires pas tu les choisis et ça, c'est responsabilisant. Tu veux les sauver. Oui, exactement. Même au niveau de la dépendance affective, on les choisit, les gens avec qui on entre en relation. Il y a des résonances de blessures. Moi, je, moi, je pense que l'être humain qui est devant toi, si ça résonne en dedans de toi, son comportement, c'est parce que tu as une opportunité de changer quelque chose chez toi. Ce qui résonne en dedans de toi, en lien avec ce que l'autre dit ou fait, ne te parle pas de l'autre, il te parle de toi.
0: <rire> wow! Oh my God, ça me parle tellement tout ce que tu dis, C'est fou! Alors, Cathy, en terminant, j'aimerais te poser comme dernière question. En quoi est constituée la maladie? C'est quoi le ratio euh, de, de, de dépendance physique, non physique? Peux-tu nous
1: parler de ça? Oui, je peux parler de ça surtout. et c'est bien que ça va donner un petit peu une vision hein, de la chose. C'est-à-dire que tantôt quand je te parlais que la dépendance affective c'était la mère de toute forme de dépendance, c'est que la maladie comme telle, ça a été démontré qu'il y a comme un 15 de la maladie de la dépendance qui est le transport pour la suite que je te parlais tantôt. Donc, toute forme de dépendance, c'est la substance comme telle, que ce soit les êtres humains, le jeu et tout ça, là, tu sais, l'alcool, la drogue, euh, l'Internet. Ça, ça se trouve à être, en le fond, la, la, la première partie à traiter. Fait qu'on va aller, on va aller traiter la, la, l'abstinence de cette, de cette substance-là pour pouvoir, après coup, aller travailler le 85 de la maladie qui reste, c'est les comportements. C'est un peu tout ce que je t'ai nommé tantôt. Fait que, tu sais, je le répéterai pas nécessairement, mais c'est les comportements que j'ai nommés tantôt, euh, c'est la, la, l'affectif, c'est tout ce qui m'amène à augmenter ma tolérance à ma, à ma dépendance et tu sais, qui fait en sorte qu'elle va s'aggraver. Donc, c'est sûr que j'ai pas le choix d'aller aborder cet aspect-là. Donc, dans les mouvements d'entraide, on parle d'aller travailler la première étape en premier, donc admettre son impuissance devant notre dépendance parce que si je n'admets pas mon impuissance devant cette dépendance-là, je vais vouloir contrôler et être puissant. Donc, je vais avoir des conséquences négatives sur toutes les sphères de ma vie et ainsi mes comportements. Donc, on va aller travailler vraiment toute cette affaire-là. Euh, Puis là, il va y avoir vraiment des résultats positifs et intéressants. Là.
0: Wow! Cathy, en terminant, comment les gens peuvent te trouver? Euh, ton bureau, il est situé où? Tes réseaux sociaux? Tu as un site web aussi, je pense. Je vais tout mettre ça dans oui. les notes de
1: l'épisode, mais tu peux-tu nous les dire? Oui, en fait, les gens peuvent aller sur ma page Facebook et Cathy Duchamp, thérapeute en dépendance multiple. Ça fait que ça, déjà, ils peuvent aller voir mes capsules vidéo qui sont gratuites parce que j'essaie de donner des informations à ceux qui n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir une thérapie aussi. Fait que à toutes les deux semaines, à peu près, je mets une capsule informative sur les sujets qui concernent la dépendance, la codépendance et tout ça. Euh, donc, sur mon site, face- mon Facebook, il y a Instagram aussi qui est du même nom, donc Thérapeute en dépendance multiple. Et j'ai ma page web qui est cathyducham.com. Et là, vous avez vraiment autant la possibilité de communiquer avec moi, mais vous avez les explications en détail de chacune des, des dépendances traitées. Euh, vous avez un petit peu ma bio, puis qu'est-ce qui m'amène à, à faire ça depuis une quinzaine d'années aussi. Euh, fait En gros, c'est pas mal ça, je te dirais. Merci, du temps.
0: Merci infiniment de ta générosité. Bonne fin de journée. Ça me fait plaisir. Bye, Chantal. Bye, tout le monde. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que tu as apprécié l'épisode.